1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Don't n'est Pas Que des hippies. Je suis Julie Lano, naturopathe, thérapeute en psychogestionnel et cuisinière holistique. Et ce podcast est là pour vous parler d'alimentation, de bien-être, de psychologie. Le tout saupoudré d'un peu de féminisme. Il a pour vocation d'ouvrir les horizons, de vous donner de nouvelles pistes de réflexion et de vous apporter des connaissances sur votre fonctionnement. On n'est pas que
0: des hippies, le podcast.
1: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Cécile Deherty Bigara pour nous parler de... Vraiment tout un tas de sujets plus intéressants les uns que les autres. On va parler de maternité, de la vie après l'accouchement, du corps, de spiritualité et de ses limites. On va aussi parler de burn-out, de vivre pour soi ou encore de santé mentale. Juste avant de vous laisser plonger dans notre conversation, qui j'espère vous plaira, en tout cas autant euh, que j'ai pris de plaisir à l'enregistrer, je voulais vous parler de mon prochain séjour Self Love Immersion, qui aura lieu du 8 au 10 avril dans le Pays Basque co créé avec Flora Laviloni, qui est professeur de yoga, on a pensé ce séjour comme un cocon entre femmes pour pratiquer le yoga, évidemment, manger des nourritures bienfaisantes, évidemment aussi, prendre le temps, se reconnecter avec la nature, mais aussi participer à des ateliers et des soirées pour apprendre à prendre soin de soi, à mieux s'aimer et à se regarder avec les yeux de l'amour. Nous vous accompagnerons pour plonger à l'intérieur de vous et vous redécouvrir, vous reconnecter à votre corps et à ses sensations et l'honorer pour enfin prendre votre place. Vous avez toutes les informations sur mon site, www.pacadip.com ou en descriptif de l'épisode, je vous ai mis le lien. Voilà, grande parenthèse terminée. Je vous laisse entrer dans la conversation passionnée que l'on a eue avec Cécile Doherty-Bigara. Bonne écoute. Bonjour Cécile. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être sur le podcast aujourd'hui. Je suis plus que ravie depuis le temps que je l'attendais. Merci, merci.
0: Merci à toi pour
1: ton accueil. Euh, alors, pour commencer le podcast, euh, peut-être qu'il y a des auditeuristes qui ne te connaissent pas. Et du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu plus de toi, s'il te plaît
0: Oui, euh, je m'appelle Cécile dohert Je suis franco-mexicaine, je suis née au mexique et... Mon père est français, donc j'ai ces deux cultures en moi. Euh, je suis, euh, j'ai 32 ans. J'habite près de Toulouse. Je suis euh, professeur de yoga depuis euh, bientôt dix ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Nouvelle mère en 2020 sur euh, mon expérience du bouleversement de, de devenir mère. Je suis euh, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à comprendre comment les êtres humains fonctionnent. J'ai. Euh, un gros coup de cœur pour le féminisme, qui est un sujet qui me fait beaucoup avancer, questionner aussi. Et, euh, et en ce moment, j'ai aussi un gros coup de cœur, si on peut dire ça comme ça, pour toute la question des, des traumatismes, de comment en tant qu'être humain, on vit tous des choses qui ne sont pas vraiment guéries et elles se logent dans le corps et elles font qu'on n'est parfois pas capable de certaines choses, d'intimité, d'être avec les autres. Et donc, ça m'intéresse de, de voir le lien entre le corps et l'esprit. Donc voilà, c'est plein de passions que j'ai que je... J'entremène surtout dans mon activité de professeur de yoga.
1: Et tu as des séjours aussi, si je ne dis pas de bêtises Bon, j'en parle, mais ils sont complets. Mais...
0: <rire> je propose des, des retraites de yoga, ouais, mm. euh, qui sont cinq jours. Euh, euh, c'est entre femmes uniquement. Et, euh, et c'est euh, un temps euh, hors de la maison, les responsabilités, euh, les autres euh, pour revenir à soi et, euh, et plonger profondément dans dans le corps et dans le avec l'esprit, euh, dans une forme de, de, de repos, mais aussi de d'aller voir bah, qu'est-ce qui, qu qui est vraiment important pour nous.
1: Mmh, trop bien. Euh, du coup, tu parlais de féminisme. Nous deux, on s'est rencontrés sur un festival écoféministe à Toulouse en septembre 2020 ou 2021. Je ne sais plus, je suis perdue dans les confinements, euh, les entre-confinements. Et euh, tu parles de Nouvelle Mère aussi, le livre que tu as écrit, que j'ai lu et que j'avais euh, bah, absolument adoré, dévoré et adoré. Même si je ne suis pas du tout concernée par le sujet, c'était tellement euh, poétique et prenant que euh, ouais, j'avais adoré ton écriture et ce que tu racontais dedans. Ce n'était pas toujours facile. Euh, donc, dans ce livre, tu racontes en fait comment tu as pu te perdre dans les premiers mois euh, qui ont suivi ton accouchement comment l'équilibre de ta vie a été bouleversé, mais comme pour plein de femmes et plein de parents euh, après l'arrivée d'un bébé ou de plusieurs bébés, d'ailleurs. Comment tu t'es surprise aussi, ça, m'a ça beaucoup marqué dans ton livre, à te priver de petits plaisirs, euh, à te sacrifier, en fait, pour ton enfant. Et comment tout ça, en le décortiquant, ça a fait écho, finalement, à ta propre histoire. Euh, quelque chose que tu as décortiqué, ce que tu dis dans ton livre avec ta psy. Mm -hmm. Voilà. Est-ce que tu peux un peu nous parler, justement, de ton postpartum et de ce que ça a pu faire éclore chez toi. Là, j'ai dit quelques, quelques trucs, mais, mais bon, il y a bien plus, évidemment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Parce qu'en en fait, ben, je pense qu'on est d'accord sur ce, sur ce sujet-là, c'est qu'on euh, parle du personnel, mais en fait, on parle du public et on parle de tout le monde. Une histoire personnelle, ça va faire écho, euh, je pense que pour les gens qui nous écoutent, ça va faire écho à leur propre histoire, à leurs propres difficultés aussi. Du coup, je trouve hyper intéressant de parler de ton cheminement avec le postpartum et avec la maternité, peut-être mmh. amener de nouvelles questions, des nouvelles pistes de réflexion à ceux et celles qui nous écoutent. Ouais, C'est une grande introduction, excuse-moi. <rire> non, non, mais t'inquiète pas. <rire> euh...
0: En fait, déjà, je, je titre sur nos postpartums parce que je pense que euh, actuellement, il y a plein de super personnes qui font un gros boulot pour euh, euh, amener plus de lumière sur ce qu'une femme va vivre après avoir accouché. Mmh ou même, je pense, en adoptant un enfant, mais en vivant cette vie avec un nouveau-né. Et on a cette idée dans la tête du postpartum comme étant les premiers mois. Euh, et en fait, ce que je, ce que je nomme dans, dans Nouvelle-Mère, et ce qu'on est beaucoup à, à dire, c'est que finalement, le postpartum, ce n'est pas que les premiers mois, c'est vraiment les premières années, voire toute la vie après oh. le partum, en fait. toute, la, toute la vie après euh, avoir accouché. Et, avoir cette relation qui change tout, en fait, avec son enfant, avec ses enfants. Donc, euh, dans Nouvelle Mère, ce que alors je sais, je, du coup, en te répondant, j'ai un peu perdu du exactement ce que tu m'as demandé.
1: <rire> ça, ça me rassure de, de voir que d'autres personnes font ça. Euh, bah, ma question était... Du coup, est-ce que tu pouvais nous parler de ton postpartum, mais on, on peut mettre un autre mot dessus, de ta vie, non, après, euh, la oui, de vie après la naissance de ton enfant voilà et de ce que ça a pu faire éclore chez toi en positif et en négatif ou en plus nuancé parce que je crois que c'est mmh. pas tout noir ou tout blanc à chaque fois Ah ben complètement
0: euh, devenir mère mettre quelqu'un d'autre au centre de ma vie tout d'un coup voir le parcours de ma propre mère donc, euh, parce que moi aussi je deviens mère et du coup je comprends des choses que je ne comprenais pas à l'époque mmh. sentir tout un tas d'émotions euh, tout dans les intenses euh, ça ça a été le plus grand apprentissage de ma vie. Ça m'a appris des choses sociétales. Je ne me rendais pas compte à quel point maintenant euh, les femmes et les hommes euh, qui vont devenir parents euh, risquent d'être des parents très isolés par rapport à d'autres parents il y a 50-100 ans.
1: Isolés, c'est-à-dire Parce
0: que bah, beaucoup de gens ne vivent plus à côté de leurs euh, propres parents et des grands-parents et des cousines et des oncles et des tantes. Et en fait, être parent, ce n'est vraiment pas un boulot qui... Je pense devrait se faire tout seul ou à deux, ça devrait se faire euh, en communauté. Ouais. Alors, pas forcément au sens euh, communauté de partir euh, euh, dans la nature et vivre euh, avec euh, un petit groupe de gens. Euh, J'ai même pas cette idée euh, un peu alternative dans la tête, mais euh, c'est une tâche qui est tellement prenante que si on l'assure seul ou avec son ou avec le deuxième parent, on risque très probablement de, de, de s'épuiser. Et ouais. je sais que ça a été notre cas, puisqu'on n'avait aucun aucun soutien. Ça m'a aussi fait réaliser. Euh, à quel point le fait de devenir parent est encore euh, vu comme étant euh, ce qui va rendre heureuse la femme et du coup ce qu'elle va faire euh, mieux que l'homme et ce qu'elle va faire euh, euh, avec un naturel, comme si elle avait un ADN ou un code en elle qui savait quoi faire, ce qui n'est ce qui pas le cas.
1: Mais oui, c'est juste à côté des gènes de la vaisselle et, euh, et de savoir <rire> étendre le linge.
0: Mais complètement, sauf que autant... Euh, Étant le linge, c'est chiant, ça arrive tous les trois jours, ça prend 20 minutes. Mais en fait, un enfant, ça prend tellement de place que si on est seul ou majoritairement en train de s'en occuper, c'est sûr que la première chose qui va se passer, c'est que notre carrière professionnelle va passer à la trappe. Oh. Euh... C'est ce qui t'est arrivé à toi Ce n'est pas ce qui m'est arrivé, mais ça ne okay. m'est pas arrivé au prix d'un épuisement professionnel. C'est-à-dire oh. que moi, j'ai conservé euh, mon travail comme avant, avec un enfant à côté sans garde, sans système de garde, puisque j'ai eu mon enfant à une époque où les, les préceptes de l'éducation bienveillante étaient en plein boom et donc moi je voulais tellement être la meilleure des meilleures des meilleurs des élèves, et j'ai tellement à cœur finalement euh, de prendre bien soin de l'humain, de moi et des autres, que forcément quand mon enfant est arrivé, euh, c'était euh, le plus important du plus important, donc j'ai ouais. essayé de absolument tout lui donner, et une des choses que, que nous avons fait, c'est de dire, bah, pas besoin de quelqu'un d'autre qui garde notre enfant, on va le faire nous-mêmes. Et en fait, entre bosser, ne pas être aidé et avoir un enfant, qui c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avant d'en avoir un. Euh, moi, au bout de deux ans de ça, j'ai vécu un épuisement professionnel. Vraiment, je me suis, euh, un moment j'ai pris un mur. Quoi. Donc, c'est ça ouais. qui m'a arrivé. Et ça m'a appris beaucoup de choses aussi sur… Euh, alors, il y a tout ce qui est de l'ordre de ma relation avec mon enfant, mais dont j'ai pas forcément envie de parler, dans le sens où c'est très… Je euh, ne même pas mettre des mots dessus, c'est juste des moments de de tendresse et d'amour euh, et de complicité et de, et de jeu. Mais par contre, ce qui, qui m'intéresse de parler, c'est aussi ce que ça nous révèle euh, en tant que la personne qui devient le parent, qui a beaucoup moins de temps, ouais. qui voit les choses différemment. Ça peut aussi pousser vraiment à rebattre les cartes de sa vie. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive pas mal, que ce soit des changements de, de métier, des, des séparations, euh, des déménagements. Euh. À un moment donné, quand on a moins de temps et qu'il faut aller droit à l'essentiel, ça pose pas mal de questions sur ses amitiés, de qui est-ce qu'on aime s'entourer, avec qui est-ce qu'on se sent bien, parce que quand on a 10 heures dans la journée, il à... y encore la génialise la vie des gens, je pense pas que les gens qui ont pas d'enfants ont une vie totalement relaxée, mais c'est sûr, quand on a moins de temps, ben, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on fait avec, je trouve que c'est une des choses qui, moi, m'est arrivée avec le postpartum, sur le long terme, en fait, nos vient de fêter 4 ans, et si je regarde en arrière, ben, toute ma vie a changé, parce que il est arrivé, on a on a pris des grosses décisions. Euh, sa présence pousse vraiment à aller à ce qui est le plus juste pour soi. C'est plus
1: difficile, je trouve,
0: de s'embarrasser de personnes et de choses qu'on
1: aime plus trop. Ouais, a... Ça t'oblige à priori prioriser, en fait. Mmh. Okay. Et euh, est-ce que ça a changé quelque chose par rapport à ton rapport au corps Oui, complètement. Tu peux nous ah, en parler été... un peu plus,
0: si tu es OK avec ça Oui, avec plaisir, okay. bien sûr. Alors, moi, j'étais une prof de yoga euh, jeune. Euh, qui n'avait aucun problème de santé <rire> qui euh, pratiquait tous les jours une à deux heures qui enseignait euh, en partant du principe que tout le monde pouvait et voulait avoir accès à ça euh, j'étais euh, très heureuse euh, quand je passais du temps dans mon corps dans ma pratique de yoga j'ai été enceinte, j'ai eu mon fils, j'ai accouché j'ai redéroulé mon tapis de yoga peut-être euh, un ou deux mois après ouais. j'étais me... que des tremblements tout tremblait, j'avais plus aucune force dans mon corps tous les repères que j'avais installés euh, avec le temps euh, étaient complètement partis. Des pratiques euh, que je trouvais agréables de, de relaxation étaient flippantes. C'est-à-dire que ce que je réalise maintenant, quand on est en hypervigilance, ce qui est souvent le cas quand on a un bébé ou un enfant, soit parce qu'on est fatigué et qu'on ne dort pas, ou juste parce qu'on est tout le temps en train d'être de, derrière son enfant à lui dire « fais attention, tu vas te brûler, touche pas à ça, ramasse ta cuillère en fait, oui, ». C'est constant, quoi. Et en fait, quand tu, tu ressens ça dans ta vie et que tout d'un coup, tu t'allonges dans ton classique, euh, ta classique posture de relaxation ou de méditation ou de je sais pas quoi qui a été euh, plus ou moins agréable, tu ressens tellement... Euh, tu t'es habitué à ce que être vigilant, c'est ce qui te garde en sécurité, que genre lâcher prise, c'est horrible en fait.
1: Ah ouais, à
0: ce point-là. Voilà.
1: Mmh. Oui, du coup, okay. tout ça,
0: ça a commencé à me faire réaliser. Puis ensuite, euh, de commencer à avoir mal à certaines parties de mon corps et tout, j'ai commencé à enseigner beaucoup plus en partant du principe que les gens étaient fatigués, n'avaient <rire>
1: pas bien dormi. <rire> ce que tu voyais pas forcément avant? ce que je voyais pas? Non. Je pense que oui.
0: c'est très difficile de euh, comprendre des choses qu'on n'a pas vécues dans son propre corps. Je pense qu'on peut les, on peut s'éduquer. Oui. On peut essayer d'avoir euh, une forme de, de vraiment se mettre à la place des autres dans sa vie. Et c'est beaucoup des choses que je sais qui t'intéresse, qui m'intéresse aussi. Qu'est-ce que ça fait que de vivre cette vie dans, la, dans, dans le corps de quelqu'un d'autre? Il oui. y a vraiment un effort. Euh, d'éducation et d'humanité qui peut être là, qui je pense nous fait avancer. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on vit dans son corps et qui euh, ont une profondeur peut-être différente. C'est plus, c'est plus, voilà, c'est au creux de soi. Et du coup, euh, ça m'a amené à questionner aussi euh, comment on enseignait le yoga, euh, comment on imagine que les gens arrivent dans le milieu de la spiritualité ou du développement personnel et on leur dit des choses des fois qui font plus de mal que bien. Euh, ça m'a amené à m'intéresser à, je te le disais au début, à la question des traumatismes. Qu il faut, ouais. euh, en fait, euh, il, faut, il faut, je pense, euh, aborder les gens avec beaucoup de tact, parce que des fois, on ne sait pas à quoi on touche, qu'est-ce que ça va faire des pieds, qu qu'est-ce à quoi ça va faire écho, etc. Et notamment dans le corps, parce que le corps, garde, le corps garde la mémoire de toutes ouais. les années qui sont venues à Et puis là, euh, mon fils doit avoir 4 ans, et je pense que ça fait... Euh, 5-6 mois que je me sens à nouveau super forte et euh ah ouais. bien dans mon corps. Donc, c'est aussi okay. ce temps, un temps vraiment long qu'on n'imagine pas. En fait, où Je pense que ça a été mon cas. C'est peut-être le cas d'autres personnes. J'ai vraiment abordé la, la maternité comme un truc de plus que j'allais rajouter à ma vie. Et en fait, ce n'est pas du tout un truc de plus qu'on rajoute
1: à sa vie. Une, une non, vie. Ça devient ta vie. Et une nouvelle vie à refaire. <rire> et ça prend du temps. En fait. Plein de choses prennent du temps. Bien sûr. Et euh, juste pour rebondir là-dessus, là, sur... Euh les choses qui peuvent générer du stress qu'on entend ou quoi, justement dans le milieu du bien-être ou de la spiritualité. Alors, ça va être très flou comme information, mais un jour, tu avais dit, je ne sais plus où, je ne sais plus si tu parlais de Deepak Chopra ou d'Eckhart mais tu disais, en gros, les gars, je ne suis pas sûre qu'ils aient des gosses et euh, qu'ils qu aient eu à s'en occuper tous les jours, parce que sinon, je ne suis pas sûre qu'ils aient ce discours-là. Alors, je comptais faire la recherche de savoir s'ils avaient des enfants ou pas, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais ça me pensait quand j'ai lu euh, le livre des euh, sur le pouvoir du moment présent, qui est, déjà, que je trouvé trouvais pas hyper accessible au niveau intellectuel. Bon, c'est peut-être mon niveau intellectuel qui n'était est... <rire> pas à son niveau à lui. Mais je me suis dit, OK, en fait, euh, j'entends tout ce qu'il dit, je comprends le principe. Mais en fait, euh, on parle encore une fois à des gens qui euh, n'ont pas euh, trois enfants en bas âge euh, qui hurlent dans l'appartement que tu n'as pas dormi depuis euh, six mois une nuit complète on ne parle pas à des gens potentiellement qui ont une maladie chronique qui les fait souffrir tous les jours et qui en fait le pouvoir du moment présent euh, c'est beau mais dans un certain contexte quoi. et du coup je trouve que toute cette mouvance là oui intellectuellement je le comprends et tout mais tu dis ça ne peut pas s'appliquer à tout le monde et effectivement pour cette histoire de maternité, de, fin, de parentalité on va dire euh, Enfin, je trouve euh, qu'il peut y avoir un monde entre ce qui est prôné et la réalité de, bon bah ça fait une semaine que tu t'as pas dormi ton gosse il te vomit dessus pour la douzième fois de la journée t'en peux plus quoi donc euh, pas, euh, je sais pas, prendre cinq minutes pour méditer et dire non mais tout va bien, <rire> c'est le moment présent j'accepte, c'est l'univers qui m'envoie ça au bout d'un moment tu pètes un plomb mais c'est normal quoi bon bref voilà, je trouve qu'il y a un monde mm. oui
0: moi je trouve ça intéressant à un moment donné les choses qui nous passionnent, que ce soit la musique, la danse, le yoga, la cuisine, de voir un peu quelles sont les grandes figures qui s'expriment depuis euh, plusieurs siècles. Et on en oui. est utile sur le fait que c'est quasi que des hommes euh, qui ont pu déléguer une grosse partie de leur euh, vie euh, domestique, familiale, généralement à leurs femmes. Et donc, forcément, leur, euh, leur enseignement, aussi riche soit-il, est culturellement teinté de ça. Et oui. donc, la question après, c'est... Bon, où sont les femmes Est-ce que je les cherche Est-ce que je lis ce qu'elles ont à dire Et aussi, quels sont les sujets qui n'ont pas été traités Parce que j'ai lu récemment un livre qui s'appelle « Apaiser nos tempêtes euh, » de, je crois que ça s'appelle Jean Eglan, qui euh, a écrit tout un livre sur euh, vraiment une, une fiction. Hein. C'est vraiment comme si tu, lis, si tu lisais un livre, fiction, un roman. Et elle a voulu tourner ça autour de ce que ça fait d'être mère. Et elle disait qu'en fait, elle n'avait jamais lu ça avant. Donc même nous, en tant que femmes, même s'il y a des sujets euh, du corps, euh, de la maternité, euh, de la sexualité qui nous intéressent, on n'a pas assez de, de précédents pour se dire euh, « je peux y aller ». Donc il y a aussi un, un truc de se dire « ça vaut la peine, c'est légitime comme sujet, et je vais l'aborder différemment ». Donc en effet, il y a des choses très intéressantes comme le pouvoir du moment présent, euh, euh, mais qui, sont, qui viennent euh, bah, le pouvoir du moment présent, même si… Moi, à l'époque, j'aurais considéré que c'était la Bible euh, tout, tout droit descendue du ciel. Euh, ça reste quand même euh, le livre d'un homme blanc euh, qui a grandi en Europe avec certains privilèges. Mais
1: oui. En fait, il y a des choses, il
0: y a des angles morts qu'il n'a pas vu et, euh, et moi, j'ai hâte de voir les, les gens qui disent justement ces angles morts, qui concernent leur histoire à eux, leur culture à eux. Euh, et, euh, et voilà, quoi. Parce qu'il faut voir toujours voir euh, qui est en train de parler, en fait aussi intéressant et intelligent et enrichissant ce soir, on a toujours tous une perspective en fait. Et au bout d'un moment, c'est tellement de fois qu'on a juste la même perspective d'hommes euh, qui n'ont pas touché à toute une sphère domestique et familiale, qu'il y a des choses qui manquent. Et donc, dans le, en ce qui concerne la spiritualité, moi, je trouvais ça fou qu'on me parle de, de l'intensité, de faire des retraites, de méditation, de je sais pas, moi, d'accepter l'autre et que le jour où j'ai vécu la parentalité, que je considérais être la chose la plus intense du monde, personne n'en parlait, je me suis dit, bah, en fait, là, il y a une expérience euh, complètement dingue qui te prend aux tripes, qui bouge tout, euh, où sont les traités philosophiques et spirituels qui décortiquent euh, comment ça se passe, comment on, on aborde ça, en fait, ils n'existent pas, quoi. ils n'existent vraiment pas. Soit parce que les gens ne l'ont pas vécu, la plupart du temps des hommes, soit parce que des femmes se sont dit « c'est un sujet qui fait trop bonne femme, euh, je ne vais pas l'amener sur la table ». Donc on est en train de bouger tout ça.
1: Mais je suis contente qu'on fasse cette parenthèse-là parce qu'en fait, c'est hyper important. Je trouve qu'on peut sentir un décalage entre ce qu'on vit, ce qu'on ressent et ce qui est prôné et se dire « mais je ne suis pas normale ou j'y arrive pas, c'est moi qui ai un problème, c'est moi qui bloque, je me mets des bâtons dans les roues ». Mais non, peut-être que… Tous ces discours-là ne correspondent pas à la période de vie dans laquelle on est ou à la situation dans laquelle on est. Je veux dire, si on est dans une précarité telle que le 10 du mois, on n'a plus d'argent pour se payer à manger, on a du mal à, à payer son loyer, voire on n'a pas de, de toit au-dessus de la tête, euh, tous ces discours-là, c'est beau, hein, mais ça ne s'intègre pas dans la vie dans laquelle on peut galérer ou on peut avoir euh, des grosses difficultés Ou où... en fait, les besoins premiers, c'est ceux qui vont primer sur tout le reste. Et du coup, je pense que aussi le monde de la spiritualité s'adresse à des personnes qui ont le temps et l'espace mental d'y réfléchir et de se pencher dessus. Mais, euh, et je pense que ça peut aider aussi des personnes qui vivent dans une bah, grande pauvreté, précarité ou dans une grande souffrance parce que ça aide à voir autre chose, à se raccrocher à quelque chose comme la religion au final. Mais, euh, mais bon, on s'adresse quand même euh, à un public. Je ne sais pas si on peut dire privilégié, mais oui, qui qui a le temps et l'espace mental, ouais, de, de réfléchir à ça. Et je pense que quand... Oui, il gens, ouais, ne oui. ouais. change pas le fait que ces
0: disciplines ou ces outils seraient utiles à tous les publics. C'est pas ah ça hum. qu'on a dire. Hum. On ne dit pas que c'est un truc pour euh, bobo. Non, du tout. C'est plutôt les gens qui ont euh, des moyens financiers et un espace mental, comme tu dis, et du temps, qui peuvent y dédier, euh, y consacrer du temps. Ça veut ouais. dire que ça ne fait pas du bien à tout le monde. Mais qu'effectivement, c'est... Il faut pouvoir le faire. Voilà, et c'est pensé par certains cerveaux et dans certaines situations. Et je pense qu'on est dans une époque où, moi j'ai l'impression, je ne sais pas si toi tu vois ça, mais tu sais, il y a... en ce moment, on est vraiment en train de réaliser qu'il y a d'autres perspectives, d'autres personnes que nous. Et il y a beaucoup de gens qui se disent « mais on ne peut plus rien dire, euh, on ne sait plus comment s'exprimer, on ne sait plus comment euh, nommer les gens, euh, on est tout le temps à deux doigts de faire une gaffe. » Et je vois que c'est inconfortable. Je... Moi-même, je ressens l'inconfort des fois de de, de me rendre compte de ma propre ignorance. Et en fait, moi, je me dis que je suis d'accord pour qu'on passe un long moment d'inconfort. Même un moment où on va carrément trop dans le sens inverse. Euh, parce que ça fait trop longtemps, en fait, qu'il qu y a une partie de la population qui prend sur elle pour que le grand discours existe.
1: Mmh.
0: Et je pense que plein de gens, ça, ça les dérange. Et, bah, bien sûr, ça remet trop de trucs en question. Ça remet, mais je pense qu'on est tous inconfortables. Hein. Euh, y a, on est tous en train de réaliser que... Euh, on a des œillères, il y a plein de choses euh, qu'on ne peut pas faire. Et, et même dans le milieu de la spiritualité, moi, je me rends compte de plus en plus comment euh, on énonce des vérités qui, qui parfois, ne sont basées sur rien parce que, finalement, tout le monde peut s'exprimer sur tout un tas de sujets et il y a une parfois. Mmh. Moi. Et moi-même, je réalise ma propre incompétence et donc, euh, en ce moment, ça me pousse beaucoup à me former et à, et à essayer d'apporter un peu plus de qualité et de... de même de... de de, dire, un lien avec la science que moi j'avais tendance avant à, à refuser que je trouve hyper intéressant maintenant euh, voilà juste remettre en question euh, ce qu'on fait euh, je suis partie dans un, un autre sujet complètement non mais
1: c'est pas je trouve ça absolument euh, passionnant et, et hyper nécessaire d'en parler donc euh, t'inquiète <rire> mais oui oui c'est accepter que accepter de désapprendre pour apprendre d'autres choses et après si notre confort génère de l'inconfort chez d'autres personnes parce qu'ils se sentent exclus ou parce qu'ils se sentent minimisés ou même pas vus, ben à partir de ce moment-là, notre confort il prime pas sur… Euh... Enfin, tu vois, c'est clair ce que je dis ou pas <rire> Enfin, <rire> Je pense qu'il faut effectivement accepter de, de passer ces moments-là inconfortables où tu te dis « Ok, en fait, j'ai eu des paroles problématiques ou j'ai un vocabulaire problématique et il faut que je change ça, même si c'est euh, un effort, parce qu'il euh, qu y a des personnes qui sont concernées en face et qui souffrent de ça. » Donc euh... Bon après on peut prendre le truc en sens inverse et se dire que Finkelcrott par exemple est très inconfortable et on le met dans l'inconfort mais euh, lui j'accepte, c'est pas grave. Bon, digression, euh, <rires> digression close. Euh, du coup on parlait des équilibres qui, qui avaient été générés par euh, bah, ta grossesse, ta, ta nouvelle vie de, de maman. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as retrouvé un équilibre Et euh, si oui, en quoi il a changé par rapport à ce que tu avais comme équilibre avant Parce que j'imagine que tu n'es pas revenu à la Cécile d'avant. Ça ne peut pas. Mmh.
0: Bon. <rire> non, je ne suis pas revenue euh, du tout à la Cécile d'avant. Euh... Ouais, c'est une grosse question. Euh... Mmh. En quatre ans, euh, cette recherche d'équilibre. Honnêtement, la, la principale chose qui m'a fait retrouver l'équilibre, c'est d'aller vers un gros déséquilibre. Vraiment, de me prendre un mur. C'est... Euh c'est dans mon cas de vivre un épuisement professionnel, un burn-out, et de me sentir euh, de vraiment avoir poussé pendant très longtemps dans une direction où c'était déséquilibré. Et Je oui. trouve ça intéressant de le dire parce que l'équilibre, ça peut être euh, plein de petites actions que je prends tous les jours pour aller dans le sens de l'équilibre. Je ne oui. sais pas moi, boire de l'eau, bien dormir, bouger mon corps. Mais parfois, c'est les gros moments de déséquilibre qui nous en apprennent le plus sur c'est quoi l'équilibre. En Il fait. faut aller toucher ces moments de... Où on pense qu'on est capable de tout et on pense qu'on peut tout dépasser et en fait, le corps a des limites, le cerveau a des limites euh, la santé a des limites moi la première chose qui, qui a été importante ça a été ça ça a été ce, ce moment où euh, je me suis sentie profondément épuisée et où je pensais que je <rire> pensais qu'un épuisement professionnel ou un burn-out c'était quelque chose qui se, dont on récupérait euh, si on se donnait euh, quelques semaines peut-être deux mois
1: de repos et en fait moi ça m'a pris un an ah bah ben oui Ouais. Si les capacités ça du corps, ça, elles sont ça. dépassées, c'est très, très long, ouais. C'est une temporalité euh,
0: que je n'imaginais que pas. Euh, J'étais très habituée à faire les choses selon ma propre volonté. Donc, même si mon corps me disait euh, « je suis fatiguée, je ne veux plus », ma tête et ma volonté primaient toujours. Mmh. Donc, euh, et j'avais réussi à faire plein de belles choses comme ça, en fait, en en poussant, euh, en me disant des fois aussi que c'était peut-être pas de la fatigue, mais que je procrastinais, que j'avais peur, qu'il fallait que je continue. Puis, je pense qu'il y a tout un discours euh, en tant qu'entrepreneur et personne créative où on te dit euh, si tu ressens de l'inconfort, si tu ressens de la peur, c'est bon signe, il faut que tu continues. Donc, c'est un peu difficile de, de mettre des limites, ouais. de se dire, mais est-ce que là, ce que je sens, c'est que vraiment, il faut que j'arrête ou est-ce c'est -ce est juste que j'ai peur et que je cherche des excuses pour euh, ne pas avancer. Euh, et puis, selon la culture ambiante, moi, vraiment, à ce moment-là, il y avait... J'étais en tout cas, moi, soumise à une culture vraiment de... de, de... C'est normal que ce soit inconfortable. Donc, réaliser qu'on eh ben, pouvait euh, se prendre un mur et que même si on voulait très fort, au bout de deux mois, ce n'était pas fini. J'étais encore euh, euh, profondément fatiguée. Je sentais au niveau de mon cerveau, j'avais vraiment l'impression de que ma main allait chercher des manivelles et ne les trouvait pas. En fait, il y avait des réflexes qui n'étaient pas là, il y avait des mots qui n'étaient pas là. Alors, je ne dis pas que ça se voyait forcément dans tous les jours. Je pense que les gens autour de moi ne le, ne le voyaient pas, mais moi, je le sentais très fort. Et donc, il y a eu ça. Et euh, une autre chose qui a fait partie de mon équilibre, c'est de commencer un travail avec une thérapeute. Ouais. Je pense qu'on a tous tendance à minimiser ce qui nous arrive. On se dit, mais tout le monde a plus ou moins eu des moments difficiles dans sa vie. Rien de spécial avec ce qui m'est arrivé à moi. Et ce qui est assez fou avec une thérapeute, un thérapeute, une personne qui est compétente et qui, avec qui on raisonne, on se sent bien émotionnellement, c'est que c'est quelqu'un qui peut vraiment te dire « mais en fait, euh, c'était grave, euh, c'est normal que tu aies eu peur, c'est normal que ça prenne du temps, là, ta limite a été franchie. » Des choses comme ça, en fait, qui permettent de valider déjà que que euh, on n'est pas la personne qu'on est pour rien. Il fait. y, y a des traces qui sont restées, il y, y a des expériences qui nous façonnent. Et encore une fois, pour rejoindre ce que je disais de la temporalité, on a l'impression qu'on peut accumuler euh, tout un tas de difficultés et continuer à avancer. Mais non, ça, ça laisse une trace. Quoi. Et à un moment donné, il faut prendre le temps de la traiter. De ouais. euh...
1: En fait, le truc, c'est qu'on accumule pendant très longtemps. Mmh. Et du coup, c'est aussi pour ça que quand on tombe, on se dit « bon, mais ok, je vais me reposer, puis dans deux semaines, un mois, c'est fini. » Mais en fait, peut-être que ça fait des années qu'on accumule des trucs. Comme quand on est malade et qu'on commence à, à changer des choses pour aller mieux, mais en fait, le temps que la maladie a pris pour se mettre en place, ben, c'est autant de temps qui va être nécessaire pour la guérison. Quoi. Et pour le burn-out, c'est pareil. Mais c'est normal qu'il y ait une urgence parce que c'est hyper inconfortable comme situation.
0: Oui, c'est inconfortable. Et je pense que dans mon cas, étant euh, entre guillemets, jeune, valide, euh, j'avais vraiment cette idée de. C'est ma volonté qui prime, en fait. Si je veux que les choses marchent d'une certaine façon, elles vont le faire. Et ça marche pendant un certain temps comme ça, jusqu'au jour où ça ne marche pas. Et là, tu vas de l'autre côté. Tu vis ce que plein de gens vivent, qui est l'échec, l'erreur, euh, la fatigue. Euh, et que tu avais l'impression que tu pouvais euh, ne, pas, euh, ne pas vivre si seulement tu tenais bon. En fait, l'expérience humaine, elle est, elle est comme ça. Elle est contrastée. Et ça m'amène ça beaucoup, je pense, de… Je passais pas si beaucoup, mais en tout cas, ça m'a amené une part d'humilité, je pense. Ouais. Euh vis-à-vis -vis de ma place dans tout ça, et, et même une idée de, de, de me charger beaucoup moins d'objectifs et de choses à faire chaque jour. Avant, ouais. euh, j'attendais beaucoup de ma vie et de moi, euh, et j'étais OK avec le fait de travailler et de vivre dans le stress, alors que maintenant, euh, je ne suis plus OK avec le fait de vivre et de travailler dans le stress. Les euh, gens qui viennent d'en disent que... <rire> pas si simple que ça, c'est même plus, je dirais, que ça laisse une trace physique tellement forte que même quand dans ta tête tu dis non mais là je vais passer la cinquième vitesse ton corps il te laisse pas en fait c'est pas une forme de méfiance ouais. il dit, non 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 je peux pas repartir là-bas enfin, c'est vraiment des expériences qui changent notre perspective et je pense aussi qu'une des dernières choses qui m'a amenée vers l'équilibre c'est euh, tout ce qu'on a dit sur le féminisme moi forcément je viens d'une lignée de, de femmes euh, qui sont un peu dans ce stéréotype de la, la femme qui souffre de tout le monde mais jamais d'elle et je dois avouer que je suis personnellement plus dans cette catégorie-là, euh, on en parlait hier avec euh, mon conjoint, regarder un film où on sous-entendait que toutes les femmes ne euh, voilà, prennent jamais du temps pour elles, alors que leur, euh, si elles sont dans un couple hétérosexuel, leur compagnon euh, peut prendre une heure pour, euh, pour lui tout le temps, et en fait, moi, je ne suis plus dans ce schéma-là, parce que euh, je ne sais pas, j'ai pu déconstruire avec le féminisme et avec euh, la thérapie, euh, de, cette peur d'être une mauvaise mère, ou cette peur de la culpabilité, ou de de ne pas faire assez, et, et du coup, bah, sortir un peu de ce, euh, cette idée qu'on a tous de la femme qui va jusqu'au bout de ses limites tout le temps et qui s'oublie, et en ce qui me concerne, créer une nouvelle façon d'être femme et d'être mère, euh, dans laquelle euh, bah, j'essaye je je, en tout cas de, de me mettre en priorité. J'ai envie de dire j'essaye, mais euh, quand je dis j'essaye, c'est plus parce que je veux, être, euh, je veux paraître humble, mais c'est vraiment juste que... À un moment donné, quand on se sent bien dans son corps, euh, ça devient euh, une sorte de cercle vertueux. Ouais. Et du coup, on a envie de faire des choses comme ça et on a plus envie de fonctionner d'une façon, euh, comme je te disais, de travailler dans le stress euh, tout le temps. Euh. Mm. Mais après, tout ça, c'est permis parce que, en ce moment, j'ai une sécurité financière, euh, parce que je suis en bonne santé. C'est aussi permis par un contexte. Bien sûr. J'imagine que pour plein de gens, c est... C est pas c'est pas le cas, en fait. Quand il, mm. il faut... Euh payer son loyer à la fin du mois, et qu'il faut travailler dur pour le faire, ben on va vivre dans ce mode de stress. Et, complètement mmh. normal.
1: et euh, je pense qu'il y a un truc aussi, euh, le, le fait tu vois, de se mettre dans ce stress fin d'être dans ce stress-là, pour pouvoir euh, être la meilleure mère du monde et euh, pas faillir en gros à son rôle. Il y a aussi, je pense, peut-être que je me trompe, mais un, un autre truc sous-jacent, c'est une histoire de place. C'est que du coup... Euh, quand tu travailles tout le temps dans le stress, que tu es au taquet, que, que tu fais mille projets en même temps, que tu sois salarié ou, ou, ou freelance, enfin ou auto-entrepreneur, ça te confère une place de, je n'ai pas le mot en français, alors que je ne suis pas du tout bilingue en anglais, donc c'est ridicule, mais de go-getter, donc d'en de, 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 vouloir toujours plus et d'avoir tellement d'énergie que tu fais plein, plein, plein de trucs. Tu as vraiment une place privilégiée dans la société, parce que c'est ça qu'on qu'on valorise aujourd'hui et euh, je pense que dans la, dans la parentalité il y a vraiment cet archétype-là de la mère sacrificielle qui te confère aussi une place et en fait si tu commences à dire ben bah, non en fait moi là je vais prendre tant de temps pour moi parce que ben bah, <rire> en fait je suis une personne à part entière euh, tu prends le risque aussi de perdre ta place de euh, maman de l'année de tu vois de la personne qui gère tout sa carrière sa maternité etc et je pense qu'il y a vraiment un travail sur cette place-là qui est à faire. Et, mais je dis un travail, c'est pas... C'est un travail individuel, mais c'est un travail sociétal aussi parce que ces places-là, c'est la société qui nous les attribue. Et nous, on, on essaye de naviguer là-dedans et si tu sors de ces cases-là, bah, en fait, as le cul entre deux chaises et c'est super compliqué d'être à l'aise, je trouve. Avec... Enfin, je dis... Euh, on, je suis pas maman, mais... Euh, bon, je suis auto-entrepreneur, donc je... Cette partie-là, je quoi je la connais, c'est ouais, tu as le cul entre deux chaises et tu faut que tu fasses un nouveau référentiel. En fait, il faut que tu fabriques un nouveau référentiel et être à l'aise avec ça et ce pas pas forcément aisé, je trouve. Complètement. Si
0: ouais. je suis vraiment parfaitement honnête, je pense que après euh, après la naissance de mon fils quand j'ai essayé de continuer comme avant et que j'ai commencé à être vraiment fatiguer, je me souviens de longues soirées où je parlais avec euh, mon, co mon copain et où j'étais triste, ou bien je pleurais. Et j'étais vraiment dans un deuil de la fille d'avant qui faisait plein de trucs. Ouais. Qui donnait plein de cours, qui euh, proposait euh, plein d'ateliers. En même temps, qui faisait euh, des retraites, qui enregistrait euh, un DVD, qui faisait ceci, qui faisait cela. Qui publiait sur Internet euh, hyper régulièrement, qui était active sur les réseaux sociaux. Et, euh, et puis, à un moment donné, je n'ai pas pu continuer parce que je n'avais pas le temps, l'inspiration j'avais pas l'énergie pour faire ça et j'ai eu un long vraiment un long moment de, de, de peine et de tristesse de je me souviens je lui disais mais j'étais tellement de... enfin j'étais euh, j'étais partout je faisais tout euh, je me sentais tellement euh, importante euh, à ma place valorisée et là j'ai l'impression que c'est une longue euh, euh, descente où je perds petit à petit ma place et donc il y a vraiment eu un temps comme ça et puis euh, et puis ensuite, au, au bout de ce temps et de tout ce qu'on discute de l'épuisement, il y a eu la réalisation que, je pense qu'en ce qui me concerne, il y a, je passais beaucoup de temps à mener des projets parce que je me disais euh, consciemment ou inconsciemment qu'au bout du projet, je serais fière de moi et je serais contente. Et en fait, maintenant, ce que j'ai réalise, c'est que pour être contente, en fait, il faut juste que je travaille moins. <rire> je ne sais pas comment dire ça. En fait, je suis contente quand je fais de la place pour mon, toute mon autre vie qui n'a rien à voir avec mon travail, toute mon, mon autre vie qui a à voir avec euh, euh, passer du temps avec mes copines que j'adore, euh, euh, avec lire des livres qui m'intéressent, avec euh, euh, si je vois qu'il y a le soleil, passer une heure au soleil parce que je kiffe ça, euh, avec euh, chercher des musiques et des artistes que j'aime, regarder des films qu'en plus je garde vraiment pour moi, je ne vais pas forcément faire des choses sur Internet euh, avec ça comme je faisais à l'époque. Et en fait, ça, ça me rend vraiment contente. Euh, et c'est plus ce truc que je me disais avant, de, en fait, si tu si enchaînes euh, toutes ces activités et que tu es à tous ces endroits et que tous ces gens euh, euh, te font sentir que tu as de la valeur, à ce moment-là, à la fin, tu auras ce sentiment d'être ah oui. contente parce qu'il n'était okay. pas là. En fait. mmh. Donc, au début, c'était plus forcé de, de, de réduire euh, mon rythme. Et maintenant, je dirais que c'est plus un, un choix parce que j'ai l'impression que c'est bizarre, on parle beaucoup de je ne pensais pas qu'on allait en parler de ça, mais une des choses que j'ai appris avec le burn-out, c'est qu'il euh, y, y a toute une part de notre personnalité en dehors du travail, qui existe en fait, et qui à un moment donné disparaît complètement euh, dans, dans un travail passionnant, et ouais. où on y met tout ce qu'on veut, tout sert notre travail, notre travail prend toute la place, notre temps libre sert notre travail. Et je me souviens d'avoir réalisé, je me suis dit, putain, mais jusqu'à tes 18 ans ou jusqu'à tes 22 ans donc j'ai commencé à travailler à 22 ans tu avais pas de travail et tu te considérais comme une personne complète en fait euh, tu étais un être humain complet tu regardais des films tu allais voir des amis tu faisais des voyages euh, tu pas de travail mais une fois que tu t as fait 10 ans de travail tu as l'impression que tout ce qui est important dans ta vie c'est le travail mais il y a toute oui. cette autre personne euh, qui étouffe en fait et qui a besoin de respirer encore une fois on se rend compte de à quel point on peut faire ça selon euh, le temps oui bien c'est Oui, bien sûr et ça, c'est fou parce que ce temps que tu passes en dehors de travail, c'est du temps que tu ne peux pas. Euh, ce n'est pas un temps que tu peux prendre en photo, ce n'est pas un temps que tu peux vendre, ce n'est pas un temps que tu peux rentabiliser, ce n'est pas un temps qui te fait bien voir, mais c'est vraiment juste un temps pour toi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi ce réapprentissage, en tout cas pour moi en tant que fille qui a grandi avec les réseaux sociaux, de, de créer à nouveau du temps qui n'est sous les yeux de personne d'autre mais que de moi-même. Mm -hmm. euh, Hyper important. C'est fait que je fais des choix différents, je regarde des choses différentes. Je, euh, si je comprends quelque chose, je ne vais pas me dire ah, « à tout de suite, je vais en parler » pour euh, dire « j'ai compris ça, en fait, euh, j'en parle pas » ou « je décide que j'en parlerai dans cinq ans quand j'aurai vraiment compris cette chose-là » et je pense que ça, ça participe à réduire euh, cette cadence c'est vraiment ce que tu disais, on est dans une cadence où tout le monde fait tellement de choses qu'on a l'impression qu'une vie réussie, c'est genre euh, quatre enfants une maison, euh, une, géniale, mais une vie de couple génial, 10 projets, mais peut-être qu'une vie réussie, c'est genre un projet pendant dix ans tu vois mmh. Et vu qu'on s'entraîne tous dans un espèce de rythme euh, hyper intense de, de productivité, euh, non seulement on perd pied, je pense, avec euh, ce qui est raisonnablement euh, une vie réussie, mais en plus, on ne ressent pas de la satisfaction euh, euh, par rapport à nos
1: projets. Oui, ouais, c'est clair. Et je trouve que c'est hyper important, effectivement, de commencer à faire des choses pour soi, euh, sans chercher à rentabiliser et euh, sans chercher à l'appliquer, Enfin voilà, juste pour se faire plaisir et pour se nourrir euh, soi, quoi. Euh, mais comme je te disais, ouais. je
0: tiens à dire que moi, j'ai appelé ça, pas en le choisissant, mais en un le...
1: mur. Oui, en, ben, fois, euh, en général, ça se passe, <rire> ça se passe comme ça, hein, clairement. C'est quand tu as touché le fond, que tu te dis, ok, en fait, là, ça ne marche plus. Du coup, je suis obligée de trouver une autre façon de vivre parce que toutes les conditions qui m'ont amenée à me prendre un mur ou à enfin, voilà, plus y arriver, si je ne les change pas, elles en fait, la, la situation ne va jamais changer. Donc, euh, donc, oui, oui tu es obligé de réajuster. Et après, si tu repars dans, dans, dans tout ce qui t'a amené au burn-out, bah, automatiquement, tu vas en faire un autre. Et tu vas en faire un autre beaucoup plus vite parce que les limites du corps, si elles ont été franchies une fois, derrière, comme tu disais, euh, il est beaucoup moins sympa qu'avant ou beaucoup plus sympa. Je ne sais pas. Je sais pas trop, mais en tout cas, il te met des alertes beaucoup plus rapidement, qui est pas plus mal au final. Et après, il faut juste voilà, apprendre à, à, à comprendre ces alertes-là, à, à lire les sous-titres du corps et à dire, OK, là, je recommence à euh, pleurer en me réveillant le matin. Alerte rouge, clairement. Ou je recommence à faire des insomnies. Alerte rouge. Fin, on laisse moins se passer de choses aussi. On se rend plus vite compte euh, quand ça déconne. Mmh. Euh, du coup, on parlait des injonctions, euh, on n'a pas dit ce mot là, je crois, mais en, en gros, on parlait des injonctions un peu à être voilà, super maman, super entrepreneur, super tout. Et dans le cadre de la maternité, il bah, y a un peu cette idée-là de voilà, faire de la euh, pédagogie euh, positive. Euh, aller tout le temps au rythme de l'enfant dans un monde qui n'est pas du tout adapté, déjà au rythme des humains il n'est pas adapté, mais au rythme de l'enfant encore moins il y a euh, l'injonction aussi à euh, éventuellement avoir une super carrière, mais aussi gérer ses euh, quatre enfants comme tu disais, pas les faire garder par une nounou parce qu'il faut que tu sois une super maman, il faut que tu aies un corps hypertonique alors qu'en général euh, bah, les corps ils sont épuisés euh, faire du six à quatre fois par jour euh, en plus de sa carrière, plus tout le reste c'est pas possible, juste Physiquement, ça ne déroule pas. Et il euh, y a beaucoup de charges mentales tant qu'à faire. Du coup, comme tu t'intéresses énormément au féminisme, et je sais que c'est vraiment des choses auxquelles, des, des sujets sur lesquels tu, tu as des réflexions très profondes, euh, d'après toi, tout ça, là, ce bordel-là, ça vient d'où Parce que c'est des injonctions auxquelles on ne peut pas répondre, clairement. Enfin, pas tout en même temps, en tout cas. Ça vient d'où Et quelle solution on pourrait trouver à ça, si tu as des idées
0: Ouais, bah avant de dire d'où ça vient, parce que déjà, je ne pense pas que je sois assez compétente pour connaître tout en termes historiques et sociologiques, même si je m'intéresse au sujet, quelque chose qui l'enflamme, quelque chose qui l'exacerbe, euh, je pense que c'est la quantité d'informations qu'on a maintenant sur la vie des autres. Euh, oui, moi je pense, comme je te disais avant, avant qu'on enregistre, je suis un peu dans une, une grotte en ce moment où je... Je ne suis pas su, su, trop sur Internet, je, je fais mon truc dans mon coin. Euh, je n'accepte pas forcément euh, trop de propositions parce que j'essaie d'avancer sur un projet. Et du coup, je réfléchis beaucoup à quest ce que ça nous fait euh, euh, ce, ce truc qu'on a accepté, qui était que, euh, avec euh, certaines plateformes et des réseaux sociaux et Internet, maintenant, c'est accepté, c'est. On ne remet pas en question le fait que je, je peux, moi, Cécile, euh, si je le souhaite, euh, en 30 minutes euh, d'Internet, euh, avoir les, les informations sur euh, la vie de 45 femmes euh, qui ont euh, déménagé, euh, qui ont euh, un problème de santé, euh, euh, qui ont un super travail euh, de décoratrice d'intérieur, euh, euh, qu'est-ce qu'elles ont mangé ce matin, euh, la dernière chose qui les a politiquement scandalisées, etc., etc. Euh, et donc, on considère que c'est normal, on considère que c'est divertissant, on considère que c'est euh, peut-être des fois euh, excessif, mais voilà, ça fait maintenant partie de nos vies. Et, et moi, je pense que notre cerveau est incapable <rire> de, de gérer toutes ces informations. Euh, généralement, il va essayer de les traiter euh, pendant le reste de la journée alors qu'on fait d'autres choses. On va avoir un peu des rappels de de genre, ah oui, j'ai vu cette image-là, oui, j'ai entendu ça, et tout d'un coup, il va les traiter. Je pense que souvent, ça nous euh, fait mal, dans le sens où on a tous des sujets sensibles. On est, on est tous dans une situation où euh, on essaie d'avoir un enfant et on n'y arrive pas, et on a de la peine par rapport à ça. On veut s'acheter une maison, mais on n'est pas dans une phase financière où on peut être éligible à un prêt, du coup, on ne peut pas faire ça, euh, etc., etc. Et donc, tous les jours, on est confronté à à des gens qui nous parlent de nos sujets sensibles et en plus, sans en être informé avant c'est-à-dire que tu peux vraiment être en train de lire un truc sur quelqu'un qui te parle d'un sujet qui est neutre pour toi que tu trouves intéressant et tu scrolles un peu plus bas et tu vas lire un truc qui va te chambouler profondément parce que ça touche à une corde sensible chez toi et on enchaîne comme ça à peu près 50 informations et, euh, et en ce qui me concerne je, avec ce temps de grotte je, je, je suis et je dis ça vraiment pas en... en en considérant que ça se calque à tout le monde. On, oui. est tous on est tous différents, on est toutes différentes. Mais pour moi, le, le, la, la chose qui me fait sentir la plus nulle et qui me fait voir ma vie sous le pire angle, c'est aller sur les réseaux sociaux. Parce que, comme on le disait au tout début, je trouve qu'au final, dans une vie, en fait, plutôt que de se dire « je vais mener 500 projets, on va peut-être en mener trois avec le cœur », et en fait, quand tu avances avec ton petit projet, que ça prend du temps et que tu as des doutes et qu'il y a des hauts et des bas et que les... tu penses que dans une journée tu vas faire 50 tâches, en fait, tu arrives encore toi parce que le corps a des limites et que tu as envie de faire d'autres choses et laisser exprimer la partie de toi qui n'est pas juste une personne qui bosse, ben, c'est déjà suffisamment un défi humain. Mais derrière, quand tu as accès à ce pléthore de, de, de vie et de, 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 de chemins et, et de succès et de une toute petite partie de la vie de quelqu'un mais qui brille énormément, moi, personnellement, c'est quelque chose qui me fait euh, euh, dégringoler euh, oh. dans mon estime de moi, dans ma confiance en moi. Oh, si je n'en avais pas forcément conscience quand j'étais quelqu'un qui euh, regardait euh, les réseaux sociaux, euh, on va dire, trois fois par jour, euh, 30 minutes trois fois par jour.
1: Quand j'ai arrêté de
0: le faire pendant des longues périodes, parce que je voulais un peu tester d'autres choses et que c'était un bon moment pour moi, là, à ce moment-là, la fois où j'y vais 30 minutes, j'ai beaucoup plus conscience euh, de ce que ça me fait, et c'est un peu comme... C'est alimentairement, quand tu manges tout le temps quelque chose, tu te rends pas forcément
1: compte oh, de, de
0: l'effet que ça te fait. Mais si tu fais euh, tu coupes complètement cet aliment-là et tu le réintroduis une fois, là, tu vois tout de suite, OK, en fait, j'ai le ventre qui gonfle, j'ai la peau qui fait plein de petits boutons, tu vois en fait, ce que ça fait. Et donc, je suis pas en train de dire de ne plus avoir de réseaux sociaux Moi, j'ai toujours un réseau social et j'y vais une fois tous les euh, 3-4 jours. Euh, je suis juste en train de dire que pour moi, euh, ça, c'est comme mettre… Euh, euh, de, de l'alcool sur du feu, ça, ça enflamme complètement euh, cette partie de nous qui ne veut pas être perdante, qui veut bien faire, qui a peur de manquer d'argent, qui a peur de manquer de sécurité, qui a peur d'être en retard par rapport à ses copains et ses copines, qui a peur de l'âge qu'elle a et ce que ça veut dire dans la société. Je pense que ça, ça fait tout exploser. Ouais. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que j'essaye d'aborder euh, euh, en le voyant comme quelque chose de, qui pourrait être profondément dangereux pour moi. Alors, je ne sais pas à quel point ce que je dis est certaines personnes ne vont pas du tout vivre comme ça et vont peut-être se dire que je me prends complètement la tête, mais je sais maintenant que si, si la vie que j'ai créée avec euh, ce que j'ai pu faire, qui n'est pas du tout une vie parfaite, ce que euh, si je veux aimer ce que j'ai, il faut vraiment que je prenne des distances avec la vie des autres et que j'absorbe la vie des autres progressivement euh, en choisissant euh, qu'est-ce que j'absorbe et aussi en étant hyper attentive au moment où je lis un truc et tout d'un coup tout mon corps il devient un peu genre bizarre et contracté et être en mode ben oui en fait cette personne qui, euh, qui a un deuxième enfant, qui achète une maison qui fait telle chose, ça me renvoie à ça et, et juste de s'arrêter et d'être en mode là ça va être un truc, ça m'a fait mal donc je dirais que ça pour moi c'est c'est voilà, un peu le mégaphone à ce truc que tu me demandé demandé au début dans ta question de pourquoi est-ce qu'on est tous en train de courir partout et en plus bien sûr quand tout le monde court partout, bah, tu cours partout parce que ça te donne euh...
1: l'impression de faire partie du
0: groupe l'impression de, voilà, si tout le monde est en train de le faire, c'est que c'est un oh. truc qui a l'air d'être humain et normal et, et qu'il faut faire, en fait. Euh, donc je pense déjà, si on n'avait pas ça, alors on aurait toujours, ah ben, t'as vu, la voisine, elle a fait ça, etc. Oui, voiture. Euh, on aurait oui, toujours oui, c'est humain, en fait, de se comparer. Mais là, c'est juste, euh, toujours à disposition et dans des proportions qui sont énormes. Donc je pense qu'il y a ça, il y a... encore une fois, comme je te disais, je trouve qu'on considère trop ça comme, bah c'est évident, maintenant, il y a ça dans nos vies, on va faire avec. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut... Qui peut blesser et empêcher d'avancer et sinon pour euh, <rire> d'où vient cette frénésie je pense qu'on a les réponses par rapport à des questions de juste qu'on vit en capitalisme et que ben, jusqu'ici euh, si tu veux survivre il faut avoir de l'argent enfin, on ne peut pas oui. sourire euh, à la fille de carrefour pour avoir à manger donc on, on vit dans un système où il faut donner de son temps pour avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses c'est quelque chose qu'on a accepté en tant que société euh, pour avoir une forme de sécurité voilà euh, on ne l'a pas individuellement accepté, mais on l'a accepté collectivement. Et du coup, je pense que c'est. ouais, je pense que c'est euh... tous ces temps en dehors de, euh, de cette frénésie, comme on disait. Moi, de... ouais, vraiment, une question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu -ce qui me nourrit vraiment Qu'est-ce qu qui me fait frissonner Qu'est-ce que j'aime Et qui n'est pas trop dans le regard des autres, et qui n'est pas forcément quelque chose que je vais partager sur Internet. Et ça, je trouve que c'est un peu l'expérience que j'ai dans le yoga, où quand je fais des balades en nature, il y a un truc où. Tu arrives et tu cette sensation d'urgence dans ta tête et de ce qui est vraiment important. puis tu fais, moi je fais 60 minutes de yoga ou je fais une balade et je reviens, et je suis en mode, en fait, tout ça, c'est pas du tout important. Et maintenant, je me rappelle que je sais que le truc qui est vraiment important, c'est, euh, je sais pas, dans mon cas, j'adore manger. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que les trois repas de la journée, c'est des moments où je, que je suis vraiment là et que j'apprécie, tu vois. C'est pareil. Un, moi, vraiment, ce qui me rend heureuse, c'est pas tant euh, euh, de de réussir quoi qu'on mette derrière, c'est euh, de vraiment kiffer mes repas parce que ça me prend du temps d'aller faire les courses, ça me prend du temps de les préparer, j'adore manger, j'adore ce plaisir, je trouve que j'ai de la chance de pouvoir avoir accès à la nourriture comme ça. Et ça paraît stupide à dire comme ça, mais c'est vraiment ça à la fin de la journée qui va me faire sentir pleine. Mm. Et écouter de la musique, ça me fait sentir pleine et, euh, et danser, et essayer du soleil sort, aller prendre le soleil. Mais voilà, ça demande d'explorer de, de, et d'enquêter sur euh, ce qui nous apaise et ce qui nous régule en fait. Ouais.
1: Et tout ce que tu dis là, donc, euh, effectivement, faire des choses qui te font te sentir euh, vivante, pleine, en dehors, enfin euh, sans corrélation avec le regard des autres, ou en tout cas de gens qu'on ne connaît pas, parce que ça peut être en corrélation avec le regard de nos amis et de notre famille, et encore. Euh, ça, on est d'accord que ça rentre dans le cadre de prendre soin de soi et parce que c'était un sujet qu'on voulait aborder aussi dans ce podcast-là, c'était de, bah en fait, comment on prend soin de soi Du coup, oui, ça passe par quoi d'autre pour toi Il y a le yoga, il y a la balade en nature, il y a passer du temps avec des gens que tu aimes, la lecture. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux partager avec mmh. nous ou tu as fait le tour
0: Quand tu parles du yoga, moi, ça me fait penser à... À, à la place du corps, on en discutait juste avant d'enregistrer. De, euh, moi, initialement, je suis une personne euh, qui euh, qui n'est pas du tout à l'aise euh, avec son corps et qui, du coup, a, euh, à travers mes études et, et, et même maintenant, vraiment creuser des choses, euh, de l'ordre des idées, de l'intellect, même même le concept, même le fait que le féminisme m'intéresse autant, c'est parce qu'il y a une, telle beauté et quantité de, de création, de qualité, de podcasts, de livres, euh, qui déconstruisent tout ça, c'est un festin pour, pour l'esprit, en fait. Et la notion de santé mentale m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui fait qu'on est euh, bien dans sa tête Parce que moi, je trouve que je ne suis pas du tout… Euh, alors, je vais dire, je ne suis pas née avec une santé mentale très forte, mais ce n'est pas tellement ça, je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des choses dans notre vie qui nous fragilisent et qui laissent des traces donc, moi, vraiment, je trouve que ma santé mentale a été fragilisée par certains aspects. Donc, c'est quelque chose dont je m'occupe tous les jours. Et cette notion de santé mentale, pareil, au départ, quand j'y pensais, je pensais à ben, voilà ce que je te disais, euh, aller chez la psy, discuter, etc. Donc, j'ai toujours tout mis du côté de de ce qui se passe dans la tête, de ce qu'on peut trouver des mots, euh, même de lire, de la beauté, euh, des gens qui savent écrire et formuler des choses, faire voir les choses de certaines façon. Et euh, tout ça pour dire que euh, c'est totalement un accident en soi que je sois professeur de yoga parce qu'à la base, je, je, je n'ai pas d'aisance dans le corps euh, et j'ai tendance à dénigrer ça. Mais quand j'ai commencé, euh, quand j'ai fait mon premier cours de yoga et que j'ai senti, euh, je me sentais bien, mais d'une façon qui était différente de quand on se sent bien dans la tête. Ouais. Et donc, il y a eu tout ce temps où j'ai pratiqué, je suis devenue euh, professeure et j'ai commencé à réaliser euh, que, en fait, le corps était aussi intelligent que la tête. Et ensuite, euh, que la santé mentale, ça passe aussi beaucoup par le corps, parce qu'il y a un super livre qui s'appelle « Le corps, corps n'oublie rien », qui parle des traumatismes et qui explique que euh, les situations difficiles de, de notre vie, euh, en fait, elles... Elle change le fonctionnement de notre corps, surtout de notre système nerveux. Donc notre corps fonctionne différemment. C'est pas juste dans ma tête, je me sens bien, je ne me sens pas bien, je me sens en confiance, je ne veux pas en confiance. Et... Mon corps ne fonctionne plus comme le tien. Quand moi, je vois un truc qui me fait flipper et toi, tu vois un truc qui te fait flipper, moi, la façon dont mes hormones se mettent en place, dont mon corps réagit, n'est pas la même que la tienne. Ce n'est pas que je ne fais pas d'effort ou que je pourrais euh, prendre sur moi ou, ou que je ne suis pas assez... Euh motivé dans ma tête, c'est vraiment que mon corps réagit différemment. Ça, ça vient des expériences de ma vie. Donc, j'ai commencé à réaliser que ben, le corps était hyper important dans la santé mentale, et même à gratter sur ce truc que j'avais décidé, qui était que le sport était absolument nul, <rire> que ça ne servait à rien, et commencer à faire des trucs sportifs et à réaliser que, ben, en fait, je ne viens pas du tout d'une famille où on fait du, du sport, je suis, je suis une fille, donc j'ai souvent été gênée par mon corps. Commencer à gratter ça, et en fait... Euh, pour moi, maintenant, prendre soin de moi, des, des, un des gros éléments, c'est d'avoir euh, du temps dans mon corps tous les jours. Et, et, et quelque chose mais que je ne comprenais tellement pas. Pour moi, voir des gens qui disent euh, « quoi qu'il arrive, je prends une heure pour courir » ou euh, « je fais de la randonnée », c'est absolument une langue étrangère pour moi. Je ne comprends pas ça. J'étais persuadée que les gens faisaient ça parce qu'ils voulaient avoir une certaine esthétique, que leur corps ressemble à quelque chose. Et peut-être que certaines personnes le font pour ça, et c'est très bien aussi. Mais en fait, de, de réaliser à quel point c'est ça qui fait que la tête fonctionne mieux, en fait que on voit les choses différemment et on sent une, une aisance dans son corps qui dissipe certaines choses qui ont l'air moins importantes et du coup, les vraies priorités émergent. Pour moi, ça a vraiment fait partie de, de, de prendre soin de moi. Donc, ce temps euh, dans le corps qui peut-être pour toi ou pour d'autres personnes, c'est genre « Ah mais oui, mais moi, depuis j'ai six ans, je sais que c'est important, avec ma famille, on a toujours fait des trucs dans le corps euh, ». Euh, etc etc et qui est lié à la sexualité qui est lié à l'intimité qui est lié à plein de choses tellement de choses passent par le fait de vivre dans son corps en fait.
1: oui alors moi je me suis mise à faire du sport à 25 ans et avant je ne comprenais même pas le concept effectivement des gens qui faisaient du sport je savais pas qu'on faisait ça par plaisir je voilà c'est mon cerveau ne comprenait pas ça donc je me suis mise à courir à 25 ans ou 26 peut-être quand j'ai commencé à faire un burnout voilà, pour te donner euh, une idée. Donc euh, je te comprends vraiment, profondément. Et je détestais le sport. Oui, je détestais le sport. Jusqu'à ce que, effectivement, tu te rendes compte que, enfin moi, euh, pour ma part, en tout cas, qui suis d'un naturel euh, extrêmement anxieux et stressé, en fait, c'était la seule chose qui contrebalançait ça. Bon, bah, au bout d'un moment, t'es là, bon. Effectivement, je ne ressens pas l'appel, le besoin de me dépenser. Mais par contre, je sais que si je ne le fais pas, euh, ça ne va pas du tout aller. Donc, tu réponds à un autre type d'appel. Mais oui, ça fait partie de... Oui, effectivement, la santé mentale, elle passe tellement, tellement, tellement par là. Du coup, tu nous parles du corps. Transition toute trouvée incroyable sur tes projets de 2022. <rire> oui. <rire> oui.
0: oui. Oui, je... J'essaye de... Ben, comme on disait au tout début, des fois, on... il y a des choses qu'on comprend mieux quand, quand, quand on l'a vécu dans la chair, dans sa, dans sa propre chair. Ben, moi, je, je sais ce que ça fait de ne se pas se sentir concerné par le corps ou de s'exclure soi-même ou de juste se sentir tellement nul et avoir tellement peur que ça fasse mal et de se comparer aux autres que du coup, on, on se dit que ce n'est pas pour soi. Et du coup, euh, je, je suis en train de créer un programme pour apprendre aux gens et surtout aux femmes à être dans leur corps. Euh, comprendre en étant dans son corps qu qu'est-ce qu que ça réveille euh, dans, dans l'esprit en fait ce qu'on appelle euh, l'éducation euh, psychosomatique, c'est comprendre en faisant, en fait. je trouve qu'il y a des personnes moi en tout cas je suis comme ça, j'aime bien faire j'aime bien aussi qu'on m'explique exactement qu'est-ce qui a fait que ça a débloqué, qu'est-ce qui a fait qu'en fait j'ai vécu différemment donc j'essaye euh, de faire ça et comme je te disais je pense que c'est euh, pour moi la découverte du féminisme ça a été de réaliser euh, plein de de carcans dans lesquels j'étais. Moi, j'étais vraiment dans ce carcan de, de le jour où je deviendrai mère. Il n'y a comme moi qui peux tout donner à mon enfant et ça passera tout par moi et je m'épuiserai. Il y a plein de choses comme ça dans lesquelles j'étais vraiment dans le moule. Mais euh, un truc à côté duquel je suis passée, c'est que j'ai, grâce au yoga, c'est que j'ai appris, grâce au yoga, à ne pas tant regarder mon corps, mais à le sentir. Oui. Et ça, ça m'a aidé à passer à côté de ce que beaucoup d'entre nous, entre, en tant que femmes, on vit dans cette espèce de de torture quotidienne de qu qu'est-ce qu que je vais manger, à quoi ressemble mon corps, les vêtements que j'achète, un idéal auquel je dois ressembler. le en fait, de faire ma petite pratique du yoga, ça, comme je te disais, ça va faire dix ans, et d'avoir ces moments où je sens des choses qui m'époustouflent et des ouvertures et des, et des nœuds dans mon corps, ça m'a petit à petit entraîné à, comme je te disais, à à sentir mon corps plutôt qu'à le regarder de l'extérieur et plutôt qu'à laisser les autres le regarder de l'extérieur. Donc, à te le réapproprier. Voilà. Et donc, pour moi, ça fait partie de cette, cet éveil féministe, cette révolution féministe, comme on veuille l'appeler ou comme on pense que ce qui est vraiment en train de se passer, c'est que maintenant qu'on réalise qu'on n'a pas le droit, euh, en tant que femme, euh, d'avoir des corps aussi libres euh, que des hommes, euh, et maintenant qu'on réalise qu'on veut se débarrasser de certaines choses, d'autres on veut les garder, si on garde ça au niveau de l'intellect, du cerveau, de oui, oui, je crois dans cette théorie, ça ne va pas tant bouger que ça. Parce que la plupart des enseignements, il faut que ça passe par le corps. Aussi. Et donc, c'est une des choses pour lesquelles je voulais créer euh, ces cours. C'est de dire, ben ok, mais alors, euh, maintenant, on va le vivre dans le corps, on va passer une heure dans le corps à sentir certaines choses. Et ensuite, peut-être que je, je vais ressentir un niveau de plaisir et d'aisance dans le corps que je n'ai jamais senti avant. Et Ça, ça va, du coup, m'amener à, à percevoir mon corps d'une façon que je n'avais jamais fait avant. Ne serait-ce que ça, tu vois, le plaisir et l'aisance, souvent on dit que c'est que c'est un défi de vivre des choses difficiles et, et des épreuves. Moi, j'ai réalisé avec le yoga que c'est plus facile pour moi de baisser la tête et de courber les chines et de faire un effort que de laisser genre une heure de plaisir et d'aisance circuler dans mon corps. le plaisir est plus, a été plus une difficulté à, à considérer comme valide et pas comme un truc vraiment de personne qui se laisse aller, ouais, je que comprends. la difficulté. Ouais. Donc tu vois, ça t'apprend des choses aussi sur euh, ton niveau de tolérance. Aussi. A, on parle beaucoup de notre tolérance aux choses négatives, mais il y a aussi notre tolérance aux choses positives. À quel point est-ce qu'on laisse rentrer et ressentir en soi des, des choses qui font du bien et qui sont agréables euh, Tout ça, c'est lié à comment notre corps fonctionne, comment notre système nerveux fonctionne, quelles expériences on a eu dans notre vie. Donc voilà, j'aimerais bien... Euh, aborder tout ça et je pense avec euh, bah, ce point de vue qui je, je trouve est intéressant de quelqu'un qui ne vient pas du tout euh, d'un espace où le corps était, euh, était gagné. Quoi. Parce qu'il euh, y a des choses euh, qu'on fait naturellement bien et du coup, on ne peut pas trop comprendre toutes les étapes mentales et tout, toutes les difficultés que ça demande d'accéder de, à ça pour les personnes qui n'ont mmh. bah, pas eu cette expérience-là. Donc voilà pourquoi en tant que quelqu'un qui... Euh, qui maintenant réalise que j'ai besoin d'être dans le corps pour être bien dans ma tête, j'avais envie de un peu de tenir par la main des gens qui seraient dans la même situation de bah en fait euh, accompagne-moi quoi, ne considère pas que c'est évident et que je vais pas, ouais. pas
1: forcément aimer ça. Quoi. Ouais il faut trouver, enfin faut passer par plein d'étapes et toi tu les connais quoi. Enfin, en tout cas certaines. Enfin, en tout cas tu es passé par plein d'étapes donc euh, ouais. disons que tu sais de quoi tu parles là-dessus. Et du coup <rire> tu sais, <rire> oh, oui, <rire> tu sais. Euh... Tu sais à peu près quand est-ce que ça sort ou pas encore euh, Je pense que ce sera en avril. Ok, parfait pour mon anniversaire, nickel. <rire> euh, bon, ben on arrive complètement à la fin de cet enregistrement, Cécile. J'ai une dernière question, j'espère que tu t'es préparée. C'est la, oh, que... non. Non. <rire> la question signature du podcast. Et du coup, c'est quel hippie es-tu tu l'avais pas vu celle-là. Hein
0: J'avais oublié. <rire> je suis une ancienne hippie. Ça, c'est okay. clair. Moi, j'étais clairement en train de voyager en Inde, euh, en train de considérer que... Enfin, c'est fou parce que ta réponse va amener tous les stéréotypes que j'ai dans ma tête.
1: Ah bah Mais de toute façon, hippie, tu mets ce que, de... que tu veux derrière. Hein.
0: Complètement. Donc, moi, j'étais vraiment... En mode, euh, je ne comprends pas pourquoi chaque personne sur Terre n'est pas végétarienne ou végane. Euh, <rire> je ne sais pas, moi. Ma médecine conventionnelle ne sert à rien. Je vais juste faire de la médecine alternative. La science, c'est une religion, c'est un dogme. Rien à battre, je repousse. Donc, en ce moment, je pense que je suis une hippie repentie. <rire> oh, mon j'espère que j'ai vexé personne en disant ça. Mais oui, moi, j'ai un peu un... En ce moment, plus... je suis en train d'aller plus dans le sens inverse de mon hippie, de mon... de mon expérience hippie. Oh là là, non, je mets des choses... En fait, là, je suis en train de me moquer parce que je pense que pour moi, le... quand, une... quand je me considérais une hippie, hippie c'était aussi la période de ma vie où j'avais la vingtaine. Et, et c'était celle où je pouvais philosopher pendant quatre heures avec quelqu'un et discuter du oui. monde et où tout était possible. Et donc, c'est une belle énergie. Et même maintenant, si je suis honnête, j'ai 32 ans et avec mon copain, on est toujours en train d'essayer de retrouver cette énergie-là. Pas oui. tous les jours comme avant, mais on essaye de l'insuffler, en fait. Donc je veux pas, j'ai tort de m'en moquer, euh, c'est vraiment une énergie de vie et de, et de se dire bah, j'en ai, ai toujours quelque chose à foutre de ma vie, ça m'intéresse toujours, il euh, y a toujours des choses à faire, qui a tendance pour moi un petit peu à des fois disparaître derrière le quotidien et les responsabilités. Donc je pense que je suis une, une ancienne hippie qui, se, qui a besoin que cette énergie soit là pour euh, l'apporter, oui. mais qui... Euh, Peut-être remet en question un pan de, de ce, de de ce mouvement-là, je vais dire, euh, qui, euh, en tout cas dans mon métier du yoga, qui peut-être euh, manque de formation et de compétences
1: de fondement. Non, mais si, je, vois, je pense que je vois ce que tu veux dire, oui, que bah, c'est intéressant de savoir euh, la physiologie du corps humain, euh, les pathologies du corps humain, pour savoir bah, mécaniquement comment ça fonctionne, comment tu prends en charge quelqu'un qui a euh, un genou en vrac, et ça, Peut-être que quand tu dis hippie, repenti, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, tu as décidé d'ouvrir les portes que tu avais fermées à cette époque-là euh, mmh. pour aller explorer. Du coup, juste, tu t'es ouverte autrement, quoi. Oui. Ça <rire> On va dire ça comme ça. Tu le dis mieux, moi. <rire> et, euh, et après, euh, derrière le Mais mot Qu'est-ce hippie... que tu mets, toi, derrière le mot hippie Dis-moi. Qu'est-ce que, qu que le... je mets, moi Oui, derrière le mot hippie. Moi, je mets tous les clichés, euh, clichés qu'il peut y avoir, c'est-à-dire euh, danser nu sous la pluie, marcher pieds nus dans l'herbe, bouffer des graines germées, euh, manger du quinoa, euh, manger bio, euh, être euh, pour le respect des êtres vivants, euh, voilà. Et c'est tout ce que je suis, moi, clairement. Bon, je danse euh, rarement nu sous la pluie, j'avoue. C'est euh...
0: longtemps qu'on n'a pas fait une danse nu sous la pluie.
1: Vu que j'habite en centre-ville de Toulouse, ça serait excessivement gênant, je pense. Et euh, Je verrai ça quand je serai à la campagne. Et, euh, et du coup, mon nom de scène, on n'est pas que des hippies, c'est qu'en fait, on n'est pas que ça. Et effectivement, oui, on peut s'intéresser à la science. Oui, on a des connaissances issues du domaine scientifique. Non, on n'est pas contre la médecine moderne. Tu vois qu'en fait, tout est interconnecté. Tu vois ce que je veux dire Mais du coup, pour moi, voilà, hippie, c'est ben, ce dont les gens me traitent depuis 15 ans de toute façon. Donc, j'accepte. Et oui, je marche pieds nus. Voilà, pas... Et oui, je bouffe des graines germées. Mais je fais pas que ça. c'est euh, accepter aussi, euh, tu vois, l'ambivalence que tous les êtres humains peuvent avoir. Donc, euh, bah, si, euh, je suis absolument fan de Morito et de Spritz. Euh, oui, je mange de la raclette. Enfin, c'est tu sais, tous les trucs qui rentrent pas dans ton cliché de hippie. Bah, en fait, si euh, on change un peu l'image et on, on, les frontières sont beaucoup plus floues. Voilà, en gros. Du coup, j'ai répondu à ma propre question. <rire> Non mais je trouve ça. Oui, ça Cécile.
0: <rire> c'est.. Ben, je voulais savoir, que vu que c'est un mot que, que tu as amené, du coup, c'est sûr que toi, tu as, as réfléchi un peu à, à, à tout ça. Quoi. Mais en tout Absolument. cas, ça me fait penser que ouais, peut-être qu'avec le temps, en fait, on, on passe de, de visions très euh, tranchées. Ouais. Et que, je crois. Euh, avec un peu d'espoir, la vie nous met quelques coups d'humilité. Et on commence à nuancer son propos et à mieux comprendre d'autres personnes, euh, même quand elles font des choses euh, qu'on se dit, moi je ne jamais comme ça, et à se dire, mais c'est peut-être pas aussi simple que... Euh,
1: voilà, tu comprends rien à la vie ou tu es
0: génial, en fait. C'est ça. C'est ce qui se passe derrière. Oui,
1: ouais, ouais, c'est qu'on devient plus nuancé. C'est la sagesse, Cécile. Hein Écoute, que veux-tu <rire> euh, Bon, bah du coup, on va finir là-dessus, je te remercie infiniment euh, d'être euh, passé sur le podcast. C'était absolument passionnant, ça aurait pu durer. 4 heures de plus, à peu près, je pense. Merci, Donc, euh, Maman, oui.
0: merci pour euh, tes questions, ton écoute, ton accueil, ta chaleur. Merci.
1: Avec plaisir. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, sachez qu'il y a 21 autres épisodes que vous pouvez aussi écouter. Vous retrouverez un épisode avec Camille Peloux dans lequel on parle de chamanisme et de guérison, ou encore un avec Sophia Desblés pour parler d'alimentation intuitive. Ou un autre sur le mouvement avec Johanna Siama. Vous retrouverez aussi des épisodes solos sur la ménopause, l'endométriose, les super aliments et plein d'autres sujets. Si vous avez des retours sur l'épisode, que vous voulez partager quelque chose, je reste joignable par mail à paquedeipi.com et sur Instagram. N'hésitez pas à faire circuler cet épisode, à l'envoyer à qui de droit. Si vous l'avez aimé, vous pouvez le partager sur Instagram en me taguant avec le arrobas ou en me laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify puisqu'a priori, désormais, c'est possible de le faire aussi sur cette plateforme. Ça m'aide énormément à faire connaître ce travail, à diffuser l'information et à faire grandir le podcast. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles.
0: Empieza el matriarcado.